0: Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo capítulo de Opiniones de una Drama Queen Wow, ¿pueden creer que hemos llegado al capítulo número 9 de este podcast? Yo estoy súper sorprendida Sorprendida de ustedes que me han seguido Sorprendida de mí misma que he sido súper constante con el podcast La verdad cuando pens pensé en partir estaba muy emocionada durante el año. Se me hizo difícil continuar, eh, sobre todo cuando los dramas que estaba viendo no me enganchaban tanto o cuando eran tan complicados, por ejemplo, como El Rey. Eh, se me hacía súper complicado poder relatarle a ustedes cómo yo había vivido el drama. Vi varios dramas que no me engancharon tanto como para hacer podcast. Entonces fue una montaña rusa. Digámoslo así, pero hemos llegado al número 9 ¡Wow! ¡Yay! Por si acaso, si no se han dado cuenta El número 9 es el último drama que vamos a hacer Son 10 capítulos esta temporada Pero el drama número 9 es el último del año Y estoy feliz de haber llegado Y sobre todo con el drama que llegué No puedo creer Yo creo que ustedes se van a sorprender de mis opiniones de este drama Que ya lo tienen que estar viendo en el título Hoy día vamos a hablar de Startup Startup es del año 2020 del canal TVN acá en Corea, pero para Netflix. Está protagonizado por P. Soo Ji y Dam Yoo Hyuk. Ustedes o ya saben que yo con los nombres coreanos. Eh, water, así que no se esperen mucha buena pronunciación de mi parte. Y vamos a comenzar. Les recuerdo, como siempre, que este podcast está llenísimo, pero llenísimo de spoilers. Como todos los capítulos partimos leyendo sus comentarios del podcast anterior que ya saben si ustedes están escuchando mi podcast en alguna plataforma como Anchor o Spotify pueden también ir a ver el video que yo subo a mi canal de YouTube Scarlet Moon ahí van a encontrar el video estoy colocando fotitos y ahí me pueden dejar sus comentarios comentarios que yo por supuesto leo. Vamos a leer algunos de Estar Bien, No Estar Bien. La verdad es que estoy súper impresionada porque ustedes me habían comentado muchísimo en Instagram y en YouTube que esperaban muchísimo ese capítulo del podcast Estar Bien, No Estar Bien y me dejaron súper poquitos comentarios, menos que en Kingdom. Y eso me dejó súper choqueada porque yo pensaba que ese drama iba a ser furor en comentarios y no fue tan así, entonces vamos a leer algunos. Eh, acá tengo CRDD, hola Scar, han sido días locos para todos, no te preocupes, gracias por continuar, saludos a John, a Shashu, a Mango y Coco, Corazón Morado, muchas gracias. Estrella González solo me coloca like, muchas gracias. Natalia Tapia coloca hola Scarlett, saludos desde Chile, saludos para ti desde Corea. Celia Gutiérrez. Oli, amé el drama. Tengo a mi hija Isabela autista mutista, 23 años y me encantó la actuación de quien tomó el difícil papel del hermano autista. Excelente y entretenido, visualmente hermoso. Gracias por todo lo que nos compartes, no dejes de hacerlo, porfa, y muchos likes. Muchas gracias, Elia, besitos. Angeli Garrido Oróstica. Hola Scar, me gustó mucho este drama, mi favorito del año Tu podcast me gustó mucho, el repaso del drama Fue lo justo y necesario y tu forma de hablar casual Hace más entretenido escucharlo Saludos, muchas gracias Angeli Y esos son todos ¿What? Son súper, súper pocos Yo también quedé súper choqueada cuando los vi Pero también lo entiendo O sea, no a todo el mundo le gusta comentar Igual tuvo súper buena llegada Entonces igual estoy feliz de que ustedes lo escuchen Espero que hoy día me dejen más comentarios para Startup, porque bla, bla, bla. <risa> Estoy muy emocionada de hablar de este drama, de verdad. Así que vamos a comenzar ahora. Ya, como les dije, el drama está pro protagonizado por Suji, que se llama So Dalmi. Un nombre bastante bonito y fácil de pronunciar para mí, así que voy a estar feliz diciendo So Dalmi o Dalmi. Luego tenemos a Nam Joo Hyuk, que hace el papel de Nam Do San, él es el protagonista principal. Luego tenemos a Kim sun Ho que se llama Han Ji Pyeong que él es el segundo Y luego tenemos a Kang Ha Na que hace Won In Jae que es la hermana de Dal Mi Ellos son los cuatro principales del drama Y tenemos el, la clave del drama que los une a todos que es la abuelita del drama Que solo le vamos a decir abuela o abuelita Hay otros personajes secundarios pero yo creo que no son tan importantes para la trama principal Entonces yo como siempre me voy a centrar en la trama principal y vamos a partir les digo, desde el primer momento que partió el drama, que es súper choqueada eh, con la trama, porque me sentí sumamente identificada, y eso es algo que a mí nunca me había pasado con un drama, sentirme tan identificada, porque mis papás también son divorciados. Eh, mi papá siempre ha tenido como sueños de tener su propia empresa, yo también viví con mi papá. Entonces el drama parte... Cuando So Dalmi y su hermana, que en ese momento se llamaba So Inje, eh, escuchan a sus papás pelear, amenazándose mutuamente que se van a divorciar. Y ellas tratan de hacer lo posible para que sus papás no se separen, pero al final no lo logran y sus papás se divorcian. La mamá le da a elegir a las hijas con quién se quieren quedar, con el papá o con la mamá. Y... Inje elige irse con su mamá y Dalmi elige quedarse con su papá. Y la mamá se va fuera del país. Algo que también me sentí súper identificada porque si ustedes no saben, mi mamá después de divorciarse se casó con una persona que no vive en, no vivía en Chile y se fue, se fue de Chile. Entonces era como más sentirme súper identificada. Entonces acá empezamos a ver las dificultades que tiene Dalmi, ¿cierto? Para sobrellevar la situación, el divorcio de su papá, ver que su papá le está costando mucho surgir en la vida, no tienen tanto dinero y tienen a su abuelita, su abuelita lo apoya un montón, la abuelita la mamá de su papá. Y la abuelita es sumamente buena persona, es la típica abuelita que todo el mundo ama, que yo viera a esa abuela en verdad... No sé, bueno, mi abuela es así también. Mi abuela es súper linda, tierna, hermosa, que yo la amo. Yo creo que todas las abuelitas deben ser así. Entonces, eh, es una abuelita muy linda. Y esta abuelita conoce a un chico un día en la calle. Eh, ella lo había visto como merodear cerca de su tienda porque ella tiene una tienda donde vende hot dog. Eh, hot dog es como una especie de salchicha frita que venden acá en Corea. Creo que se llama hot talk o hot talk, una cosa así. No estoy segura, pero bueno. Un palo con una, sal, con una salchicha. Y el chico lo miraba como la comida. Y ella le pregunta, ¿quieres comer algo? Y el chico, no, no quiero nada. Y se va. Luego seguimos el, la historia del chico. Y vemos como que él está resentido, ve en la tele que hay una familia, se siente mal. Trata de irse a vivir a un lugar, no tiene dinero es huérfano y está sufriendo mucho. Entonces, la abuelita se queda como con esa espinita de que el niño estaba mirando la comida y al final lo comió y se fue. En la noche se pone a llover, así torrencial, típico de Corea, porque acá en Corea llueve como ustedes no se imaginan, o sea, torrencial. Y lo ve a él en la calle. Entonces va y le dice, si no tienes dónde quedarte ven a mi tienda porque mi tienda va a estar súper calientita y vas a tener comida. Y el niño se siente súper ofendido y le dice, no, no quiero, no quiero, no quiero. Es un niño que tiene como 15 años, entonces está en esa época de rebeldía y a la vez está solo en la, en la vida, en el mundo. Entonces él como que trata de defenderse de todos. Y la abuelita le dice, mira, te voy a, eh, las llaves yo las dejo en, en una casita de pajaritos afuera ...de un árbol de mi tienda... ...si quieres ir ahí... ...toma esas llaves... ...entonces el niño obviamente va... ...y entra porque estaba lloviendo... ...el niño estaba en la calle donde iba a dormir... ...y ahí... ...en ese momento ellos comienzan... ...la amistad más hermosa... ...que yo he visto en un drama... ...de verdad... ...la conexión... ...la química que tenía la abuelita con el niño... ...era impresionante... ...o sea de verdad ese niño será un gran actor en el futuro porque tenía una conexión gigante con la abuelita, logró transmitirme esa conexión Heavy que yo el primer capítulo llorando weón, bueno, llorando, yo no lloro en los dramas, yo jamás lloro no, ocho capítulos de podcast anteriores, yo no lloré ninguna sola vez y con este capítulo primer capítulo yo llorando así a moco tendido por la conexión del niñito con la, con, con la abuelita ese nivel me tocó el drama. Así. Cuático. Yo ya dije. Oh, este drama es, va a ser distinto. La cosa es que. Cuando los papás de Sodal Misses se divorcian. La abuelita se siente súper mal. Porque su nieta no tiene amigo. Está sola. Se siente súper triste. Se fue su hermana mayor. Entonces le pide al niño. Que es, es Han Ji eh, Que por favor le escriba una carta. De amistad. penpal. Y ustedes creerán que también me sentí identificada por eso, porque yo cuando estaba chica también escribía, me escribía con penpals de Licarito. Si ustedes son de Chile, van a cachar, había una revista de tareas eh, que se llama Carito en Chile, y yo me escribía con penpals de Licarito, entonces me sentí súper identificada también con eso. Y ya, el niño al principio no quiere, porque dice que es súper loser, ¿por qué lo va a hacer? Y al final acepta, porque la abuelita ha sido súper buena, buena con él. Entonces él dice: Ya, le voy a hacer el favor a la abuelita. Y empieza a escribirse con la niña. Y se empiezan a dejar las cartas en la casita de pajaritos que está afuera en el árbol. Se empiezan a dejar las cartas ahí. Y el niño pensaba que esto iba a ser a lo mejor una o dos cartas. Y al final el niño se engancha muchísimo. Y terminan intercambiando montones de cartas durante toda una temporada. No sé. No, nunca especifican si fue todo un año. Ella siempre nombra como toda una primavera. Pero fue como un tiempo largo y muchísimas cartas. Porque él, él tenía una caja llena de cartas de ella. La cosa es que Han Ji Pyeon es como un niño súper brillante. Eh, nunca nos explican cómo, ni cuándo, ni por qué. Pero el... el el niño es súper inteligente y había ganado un concurso de mmm, inversión de empresas donde le habían dado muchísimo dinero en criptomonedas. Como es menor de edad, no puede tener una cuenta bancaria, pero le pide como ayuda a la abuelita sin decirle específicamente para qué y empieza a invertir dinero con la cuenta de la abuelita y él hace muchísimo dinero. Y un día va a buscar ese dinero a la cuenta bancaria porque él se quiere ir a vivir solo, entonces está buscando un departamento y se quiere ir vivir solo y él había hecho 80, 80 millones de won, que es muchísimo dinero, son como 80 mil dólares alrededor, muchísima plata y va a buscar al banco la plata y se da cuenta que la abuelita sacó toda la plata. Y él se decepciona un montón de la abuelita pensando que la abuelita le robó el dinero porque justo ve que la abuelita le está dando plata al papá de Sodalmi y le grita a la abuelita y le dice, me robaste sin vergüenza, devuélveme mi plata, nunca le haber confiado en ti. Y la abuelita la verdad nunca le había gastado la plata, ella le había dado la porción de su cuenta y la plata del niño la había guardado y se la dio toda como en una bolsa. Y el niño se sintió súper mal. O sea, yo creo que cualquiera. Eh, acusando injustificadamente a una persona. Que más encima que te ha ayudado tanto. Y el niño se fue. Y la abuelita lo siguió hasta el terminal. Y el niño como era súper pobre. Tenía unas zapatillas súper roñosa Súper gastadas. Eh, la abuelita le dio unas zapatillas. Y le dijo que se cuidara. Y el niño así tratando de no llorar. Y yo, imagínense, yo llorando, uf, millones, así me corrían como de a cinco lágrimas por cada ojo, así imposible no llorar en esa escena. Y el niño le dice que la va a venir a ver, y la abuelita le dice, no, no vengas a verme porque me vas a sentir celosa, estaba siendo irónica. Y le dice, solo ven a verme cuando realmente necesites que yo te ayude, cuando no tengas un plato que comer, cuando no tengas donde dormir si llueve, ahí ven a verme. Y el niñito llora un montón sintiendo que por, no sé, quizás primera vez en cuánto tiempo alguien realmente se estaba haciendo cargo de él. Llora, se despide y se va. Y se va a Seúl. Pasa el tiempo y Sodalmi nunca se entera de este niño, de la existencia de este niño. Que la abuelita había ayudado a este niño. Que, que este niño le había escrito las cartas Tan lindas de las cuales ella se había enamorado del niño mediante las cartas. Pasan muchísimos años y ya, no sé, Sodalmi tiene como 27, 28. Porque pasan 15 años. Y Han Chi Pion, de casualidad, encuentra a la abuelita. Y él se queda súper choqueado de haberla encontrado. Y obviamente que la va a ver. Y la abuelita súper feliz de, de verlo también. Hanji Pion ahora es millonario. Yo estaba súper feliz. Una persona que ha sufrido tanto en la vida merece ser feliz. Y, y tener éxito. Y disfrutar la vida realmente. Entonces, yo estaba súper feliz. Y la abuelita también. Obviamente la abuelita estaba como. Ay, mírate cómo estás vestido. Eh, con, con este traje super caro. Tienes un auto súper bonito, estoy feliz por ti, bla, bla, bla. Y el Hanji Pyo le da su tarjeta y le dice, si algo le pasa, abuelita, llámeme. Y la abuelita le dice, no, 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 vienes a que yo me sienta celosa por ti. Ya te dije una vez que solo vengas cuando me necesites, que si necesitas un plato de comida, ven a verme en ese momento. Y el Hanji Pyo la abraza mucho y se va. La cosa es que al otro día llega la abuelita a buscarlo a la oficina. Y él está súper choqueado. Y él le dice, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y la abuelita le dice, lo que pasa es que Sodalmi está buscando al niño de las cartas. Y él se queda como, ¿qué? Porque aquí está el giro de la historia. Cuando él escribe las cartas a Sodalmi, él no quería usar su nombre porque le daba muchísima vergüenza. Entonces usó el nombre que él vio en el diario de un niño que se había ganado una olimpiada de matemática. Y usó el nombre de Nam Do San. Entonces, Sodalmi estaba buscando a Nam Do San Y ustedes dirán, ¿por qué lo estaba buscando? Porque ella estaba enamorada 15 años después del Nam Do San, del niño de las cartas. Como que nunca le había enganchado nadie, ningún loco. Había conocido gente, pero toda era como, ay, es que nadie es tan bueno como Nam Do San, nadie es como él. Y tenía como las expectativas muy altas, porque ella había tenido la conexión con Tozan. Y ahora que ella ya estaba como adulta, le costaba mucho surgir en la vida, estaba sufriendo mucho, no tenía un trabajo estable, no tenía plata. Y tenía el sueño de crear su propia empresa, tal cual su papá se lo había inculcado desde chica. Y va a un lugar que se llama Sandbox, como caja de arena, y donde ahí ellos ayudan a empresas pequeñas a surgir. Entonces ella va como una charla motivacional donde está su ex hermana que se llama Wonnie J. Ella también está haciendo esta charla motivacional porque la mamá, si se acuerdan, se fue y se casó con otro hombre y este hombre tenía muchísimo dinero. Entonces la Wonnie J ya tiene su compañía, ya tiene mucha plata, todo. Y ahí ellas se encuentran y ella y la mí por tratar de impresionar a su hermana le miente y le dice que... Ella tiene, está bololeando con el, el Nam Do San, que tienen una empresa, que están súper bien. Entonces la hermana le dice, sí, entonces tráelo a la fiesta del viernes y yo te voy a creer. Y la Sodalmi se desespera tratando de buscar al Do San para poder llevarlo y fingir delante de la hermana. Entonces el Hanji Pyo se queda como, what the fuck, pero cómo pueden ser tan infantiles y no sé qué y bla, bla, bla. Y la abuelita le dice, por favor, busca al Namdo San y llévaselo a Dalmi, lo cual yo pensé que era muy ridículo, porque el Hanji Pyo fácilmente podría haberle dicho yo soy el que te escribió las cartas y usé un nombre distinto porque me daba vergüenza usar mi verdadero nombre y listo, asunto arreglado, asunto arreglado desde el principio, era totalmente innecesario que él buscara al Dosan, explicarle todo que él entendiera las razones, que él fingiera, que él se aprendiera de memoria las cartas. Era uf, era como darse una vuelta, la vuelta del tonto como decimos en Chile. Pero bueno, eso hizo el Ji Pion. Buscó al dosan. Y el dosan era así como super loser. Era como un, un loco que había estudiado ingeniería. Era como súper seco con los computadores y súper mateo con los computadores, súper inteligente. Pero como que tenía muchos problemas para sociabilizar con las personas, como con los seres humanos. Y estaba como viviendo como en un sótano, pero un sótano en el techo, ático creo que se llama. Con su amigo. tenían una empresa pero que no surgía de cámaras que veían cosas. Que fue súper chistoso, porque apenas la mostraron, yo dije, oye... Esas cámaras servirían para la gente ciega y después el negocio que terminan haciendo. Entonces dije, uy, oh, tengo visión de empresario. La cosa es que el Hanji Pio queda súper choqueado porque como el Lando San terminó siendo tan, tan loser. Pero aún así le pide ayuda. El Lando San al principio no quiere porque es como súper inseguro. Tiene, uf, un montón de falta de confianza en sí mismo. Entonces no lo quiere hacer. Pero al final termina accediendo. Y acá pasa lo muy gracioso que me pasó a mí con el drama, que yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo juraba, perjuraba, rejuraba que el Hanji Pion era el protagonista del drama, porque el drama partió con él. Generalmente los dramas parten con el protagonista de la historia. Entonces yo perjuraba, pero perjuraba, juraba de guata que el Hanji Pion era el protagonista de la historia. Y yo estaba súper feliz. Que, que por fin me gustaba un protagonista y yo dije por fin me gusta un protagonista y no el secundario el secundario no me gustó me gusta un protagonista estoy feliz y hasta, le dije hasta a mi hermana mi hermana no ve corea, eh, Korean drama blah, 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 English éxito mi hermana no ve dramas coreanos entonces le conté a ella le dije estoy súper feliz porque por fin me gusta el protagonista de un drama y mi hermana en serio y yo sí, sí, sí y el secundario no me gustó para nada eh quick. El Nam Do San era protagonista del drama. Me di cuenta como en el capítulo número 10. Cuando dije, oye, faltan pocos capítulos y todavía nada que nada con, el, con la niña, el Han Ji Pion. Y dije, ah, ahí me cayó la teja. El Han Ji Pion no es nada el protagonista del drama. Y ahí me dio toda la lata, de verdad, ahí me dio toda la lata de seguir viendo el drama. Pero dije, no, lo vamos a terminar oficialmente. La cosa es que el Nando-san se encuentra con la Sodalmi. Inmediatamente está este crash. Pa. Esta típica escena que se ven en cámara lenta. Corre el viento, pasan las hojas. Pasan como media hora mirándose. La cámara da vueltas en un círculo. Eso tendría que haber sido una indicación de que ellos eran los protagonistas. Pero no. La escalita pensaba que el Hanji Pion era protagonista. Porque aparte se lo merecía. <risa> Me dan ganas de llorar. <risa> ya, sigamos. Obviamente, para que el Namdo San fuera real, el Han Ji Pion le prestó ropa, le prestó un, un reloj, le prestó el auto, le dijo todo lo que tenía que decir para que él fuera un hombre exitoso y Sodalmi quedara súper contenta, y la Sodalmi quedó sumamente impresionada, el tipo super alto, para modelo. No, ella quedó enamoradísima. Y el Han Ji Pion como que vio a la Dalmi y él sintió como que su corazón crecía un centímetro. Su Dugun dugun En Corea cuando el corazón late dicen Dugun tugun La cosa es que ya impresionaron a la Waninche. la Won In Je se creó todo el cuento y la dalmi igual encontraba como que el Dan do san era un poco raro, que actuaba un poco extraño, como porque él no se acordaba de las cosas que habían dicho en las cartas y todo eso, pero aún así ah, dijo a lo mejor no se acuerda, ya listo y siguieron con esto. El Han ji le había dicho al do san pero le tienes que decir que tienes novia, que no te vuelva a contactar, cosa que esto quede acá. Y el Dozan, como él se enamoró a primera vista de la Dalmi, le dice que no tiene novia y le da su tarjeta para que lo llame. Y el Hanji Pion se queda. Pero ¿por qué hiciste eso? O sea, yo les digo, las partes más graciosas del drama son la relación del Dozan con el Hanji Pion. ¿Por qué? Porque se odian. Se odian. Pero tratan de ser como cordiales el uno con el otro. Entonces, en muchas ocasiones, sobre todo en la parte cuando dicen conversemos, ¿de qué? Conversemos con el himno nacional. Y así empiezan como: puro Chile, tu cielo azulado. Puras brisas te cruzan también. Ah, sí, sí, sí. ¿Y tu campo era de flores bordados? Sí, era de flores bordados. <risa> y yo estaba, pero que haga la risa. risa. Eran como las 3 de la mañana viéndolo y yo, ¡guajaja! A veces me pasan esas cosas con los dramas. Yo creo que a todos, sí. Pero algo los vemos. Entonces me encantaba la relación de ellos dos. Creo que tenían mucha química. Creo que tenían más química que la Talmi con el Dosan, la verdad. Porque yo hasta este punto pensaba que el Dosan era el segundo. Entonces yo decía, eh, no tienen química. Está bien, porque el Hanji Pion es el protagonista. Ella se tiene que dar cuenta que él era el verdadero de las cartas. Y él es el protagonista. Entonces está bien que el Dosan y la Talmi no tengan tanta química. Entonces me gustaba la química de los dos chicos. Que se odiaban, como que se caían terrible mal y todo. Eh... Y la Dalmi obviamente quiere seguir viendo al Dosan porque él no tiene novia. Y el Hanji Pion, oh chiquilla, es que el Hanji Pion es el cielo en persona. Le mueve cielo, mar y tierra al Dosan para que la Dalmi no se decepcione. Y yo estaba, pero... Weona, Dalmi, amiga. ¿Cómo podéis dejar pasar un mino un, un así? Weón, ¿qué te pasa? O sea, mira todo lo que hizo por ti para que... ya. Sí, entiendo, estamos todos de acuerdo, estaba mintiendo, yes Pero una mentira blanca por la abuelita Y la abuelita era la que tenía que decir la verdad Entonces él solamente estaba tratando de seguir lo que la abuelita había dicho Y siento que no estaba en su poder decir la verdad porque era todo por la abuelita La abuelita tendría que haber dicho la verdad Que ella lo había hecho como para no hacerla se sentir sola cuando estaba chica pero por ayudar a su abuela y por a ella no decepcionarla, movió pero cielo, mar y tierra, les prestó ropa al Dosan y a sus amigos, les movió la oficina a su departamento, para que la Dalmi fuera y pensara que eran ricos y tenían, no sé, una buena oficina. Todo, 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 todo. le prestó el auto, le prestó el reloj, le prestó zapatos, le prestó calcetines, le prestó calzoncillo, todas las cosas, le prestó, todo para, para que ella no se decepcionara y no se sintiera mal. Y la Dalme así como, ay, tosan, 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 tosan. Y el dosan, ya. Hablemos del dosan. El dosan a mí no me cae mal, por si acaso. Porque yo sé que va a haber gente que va a decir, ay, ya te cae mal. No, no me cae mal para nada. Me cayó súper bien, el chiquillo, súper buena onda. Piola. ¿Qué pasa? A mí como mujer. <risa> a mí como mujer, no hay nada que me mate más las pasiones que un mino que no es seguro en sí mismo. Entonces el Dosan desde el comienzo era inseguro, no tenía autoestima, no creía en su potencial. Entonces para mí era como... Wii, wii, wii. O sea, cero, 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 cero fuego dentro de mí por el protagonista porque el protagonista no creía en sí mismo. ¿Y saben de qué me acordé? Cuando yo tenía como 21 años creo, sí, entre 20 y 21 años, había un loco que andaba detrás mío. Y nosotros chateábamos por Facebook. Y me acuerdo que cuando chateábamos, el tipo me decía... Ay, es que tú eres muy bonita como para andar con un feo como yo. Y yo, no güey, por favor, mátate. yo era así, ¿por qué? <risa> es que no... Es que en qué cabeza cabe que eso es... Bueno para conquistar a una niña, a una mujer. ¡No! Hay que tener confianza en sí mismo, chiquillos, chiquillas. Eso va para los dos lados. No puedes estar tratando de conquistar a alguien cuando tú ni siquiera te quieres a ti mismo, entonces sentía que el el dosan tenía eso, entonces no no me conquistaba nunca, porque era súper inseguro con la Dalmi, con todo, con todo, entonces yo era como, ay weón, por favor, créete el cuento, en cambio el Hanji Pion era todo mi estilo, era un Mr. Darcy del año 2020, entonces yo, ah, derretía totalmente por el Hanji Pion, la cosa es que sigue la mentira hasta que todos, y digo todos, la Won In J, la hermana de la Dalmi, la Dalmi, el Nam Do San con sus amigos, todos se meten a este sandbox para crear su propia empresa. Y ahí se revienta el globo de la mentira, no la de las cartas. La primera mentira es que el Do San no tiene plata y no tiene empresa. Todos se encuentran ahí y adivinen que ahí es donde trabaja mi adorado Han Ji Pion. Entonces Han Pion se quiere matar porque están todos ahí, Dios mío señor. Y él obviamente sigue moviendo cielo, mar y tierra para que siga la mentira, pero al final el dosan le dice no, yo le dije la verdad a la Dalmi, entonces no es necesario que lo sigas haciendo. Y ahí es cuando Han Chi Pion se empieza a sentir como súper celoso, pero no celoso en mala, sino celoso así como quizás estoy perdiendo mi oportunidad con la niña que a mí me gusta. Por tratar de impresionar que el Dosan la impresione a ella. Entonces acá es cuando empieza como ya la verdadera rivalidad entre Han Ji-pyeon y el Dosan Y la Dalmi así, súper buena, no se da cuenta de nada. No, ella no, no se da cuenta de todo lo que había hecho Han Ji-pyeon por ella. Ella sí se da cuenta que el Han Ji-pyeon la ayuda mucho. Y le pregunta varias veces, ¿por qué me ayudas tanto? Y el Han Ji-pyeon le dice, no, es que el Dosan y yo somos súper cercanos, que es mentira. Y somos como Hyung tung sen es mentira. Entonces por eso yo te estoy ayudando. Y la Dalmi así como, ah, por eso, ya, 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 te creo, bla. Y mientras todo esto está pasando, la Dalmi con el Dosan se empiezan a enamorar de verdad. Ahora, me mandaron ustedes muchos comentarios en Instagram diciendo que no entendían por qué se habían enamorado tan apasionadamente y yo estoy igual. Siento que en el drama nunca nos dieron las razones, las verdaderas razones para que ellos se enamoraran tan apasionadamente. Sí, es verdad, la Dalmi pensaba que él era el dosante de las cartas del que ella se había enamorado eh, cuando chica. Pero de grande el dosan, ¿qué había hecho para enamorarla a ese nivel? Nunca lo voy a entender. Era tierno, ya. Yeah. Eh, era preocupado, sí. Más allá de eso, eso lo hace un amigo. Siento yo, más allá de eso, no vi las verdaderas razones para que ellos... Él estaba más enamorado desde el principio como porque la Dalmi es bonita. Pero ella, no, no nunca sentí las verdaderas razones para que se enamorara tan apasionadamente por el Dozan. La verdad, al principio. Entonces, estoy de acuerdo con muchos comentarios que ustedes me mandaron sobre eso. La cosa es que obviamente ellos se enamoran súper apasionadamente y acá llega cuando el Hanji ya se siente mal. Y va y le dice a la abuelita que no quiere seguir ayudándolos porque él está enamorado también de la Sodalmi. La abuelita se siente pésimo. Saben, se siente súper mal porque ya sabe que la Dalmi está enamorada del Dosan. Y que nunca va a mirar a Hanji Pion. Y el Hanji llora de una manera chiquilla y yo llorando con él obviamente porque... Imaginamos okay. que yo estaba súper enojada con los escritores del drama. Con el año 2020. Primero me matan al Justin Foley en 13 Reasons Why. Y ahora me hacen sufrir al Han Chi Pion. ¿Pero por qué hacen eso? Con los, con los personajes que más buenas cosas se merecen los hacen sufrir. ¿Saben? Porque yo decía ya. Si dejan al nando San solo, el Nam Do San tiene familia, el Nam Do San... Tiene la mente. Tiene todas las cosas. Tiene amigos. Tiene todo, todo para ser feliz. Y el Han Chi Pion me lo dejan solo. Como un dedo. No. Y yo, yo chiquilla yo llorando atacado por el Han chipión Cuando le decía a la abuelita. Todo por tu culpa. Yo me enamoré por tu culpa. Hice todo por tu culpa. Nunca debí haberte conocido hoy. Oh, yo sentía el dolor. El actor. La cagó el actor. De verdad aplauso. Sentía el dolor del loco. Así como por tu culpa estoy sufriendo por tu culpa y claro o sea eh, la gente que dice ay no entiendo por qué el tipo era así piensen de la circunstancia que él viene él es un, un niño huérfano creció solo apartado de la sociedad porque él era como un perro guacho así lo trataban así él se sentía tratado entonces cuando sintió que por fin pudo encontrar a una persona que él, con la que él conectaba y por tratar de ayudar por lo que la abuelita le había dicho, claro, era injusto, sí, él, él estaba siendo súper egoísta en ese aspecto, pero también entiendo su reacción, ¿sabes? No es como, ay, no, qué inmaduro, no, la entiendo total y absolutamente, él había sufrido tanto, tanto, tanto y ahora volver a sufrir era como una patada en la guata de nuevo. Y la abuelita también, se las llora a todas la abuelita. Onda. Ella sabe qué gran culpa es de ella. entonces Y es como un enredo emocional. Y las heridas emocionales siento yo que son las más difíciles de curar. Y entre medio de todo esto lanzó Dalmi no cacha ni una. Hasta que ella empieza a dudar. Porque cuando en su empresa, la Dalmi con el Nando San. El Han -ji Pion es su mentor. Para que ellos puedan surgir en la empresa. Y el Hanji Pion le da como unas notas. A la Dalmi escribiendo. Y la Dalmi mira las, las notas. Y mira las cartas que él, ella tenía. Del, del Dosan de hace 15 años. Y es la misma letra. Entonces ella empieza a dudar mucho. Y empieza a pensar que el Dosan. El verdadero Dosan. Nunca quiere hablarle de las cartas. No se acuerda de los detalles. Y un día la Dalmi toma el... El celular de la abuelita por equivocación. Y el Hanji pio le escribe a la abuelita. Que va a ir a buscar una carta. Que se había quedado en la casita del, del pajarito. En el árbol afuera de su extienda Él va y la lee. Y justo cuando la está leyendo. Llega la talmi y lo ve. Y ella se queda súper choqueada. Lo primero que hace es llamar al dosan. Y pedirle explicaciones. Y aquí el drama me decepcionó un poco. Porque yo esperaba. Una reacción distinta de parte de ella. Entiendo que ella estuviera súper decepcionada. Pero estáis conociendo a la, a la verdadera persona que te llenó tanto, por tanto tiempo? Eh, ¿Estás conociendo a, al que tú pensabas que era tu primer amor? ¿Te estás dando cuenta que esta persona que está delante tuyo movió cielo, mar y tierra para no decepcionarte? y que esta persona delante tuyo estaba mintiendo, fingiendo, no mintiendo, fingiendo delante tuyo para no decepcionarte, pero estuvo siempre ahí cuidándote, y tú lo único que podías hacer es simplemente enojarte, no, sentí que fue muy básica la reacción, la verdad. Si hubiera sido yo, me enojo, obvio, me enojo, con el Namdo Sam por haberme mentido. Pero también trato de entender al Han Pion. Ahora ya, yo sé que usted me dice, ah, es que te gusta el Han Pion? No, de verdad, estoy siendo, tratando de ser su pro También lo trato de entender. Por alguna razón me tuvo que mentir. Me tuvo que, hacer, tuvo que hacer esto. Entonces, si yo y él tenemos esta conexión tan grande de las cartas, ¿por qué no preguntarle por qué hiciste esto? En vez de irme y enojarme. Y, obviamente, ella termina con el dosan y se enojan y todo. Pero pasan las semanas y vuelven, Porque ella está enamorada realmente de él. Y acá el drama me vuelve a decepcionar porque nunca hubo una verdadera conversación entre el Han Jipion y la Sodalmi. Como hablar. Porque ella hablaba pan mal con el niño de las cartas. Ella hablaba eh, pan mal es informal. Pero con el Hanji nunca llegó a retomar eso. Entonces me decepcionó mucho esa situación. Que siempre ella fuera formal con él. Y yo creo que él esperaba que luego de ella darse cuenta de la verdad. Ella volviera a ser como más amigable con él. Y ella nunca lo hizo. Ahora bien. Muchos comentarios de ustedes me dijeron que el loco nunca se movió. Es verdad. El loco nunca, el loco nunca se movió por ella. Y yo siento que fue por inseguridad. ¿Saben? Por inseguridad de que... Él sabía que ella estaba enamorada de otro hombre. Y... También me recuerda una situación de mi vida. <ríe> me recuerda una situación de mi vida. Porque yo... yo en mi juventud... <ríe> anduve con un niño. Con el niño teníamos química. ¿Ya? Había química. Y... Yo también sentí que el niño nunca se movió tanto, como para que él y yo tuviéramos algo formal. Como que nosotros hablábamos mucho, éramos súper amigos, hablábamos, hablábamos un montón, hablábamos por chat. Todos los días, hasta las tantas de la noche, hablando, 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 hablando. La química era, pero full. Pero el niño nunca se movió para que eso fuera algo más. Entonces yo me sentí identificada también en esa situación. Pero el niño después me dijo que era porque él, él sabía que yo estaba enganchada de otra persona. Entonces, el, siento que lo relacioné, eh, lo del Han Ji Pion, que él no actuara, lo relacioné con eso. Como que él sabía que la Dalmi estaba enganchada del, del verdadero Dosan, Entonces, él no quería moverse y para salir herido. ¿Saben? Él sabía que si se movía, si movía sus piezas de ajedrez iba a perder igual, entonces prefirió ir mirando como de a poco cómo avanzaba la situación, para ver si él podía o no podía hacer su jugada, algo así, no sé si me entienden. Entonces obviamente después de que el Dosan y la Talmi terminan, se hace como súper incómodo para ellos poder trabajar, porque formaron una empresa al final en el sandbox, y esta empresa tiene una aplicación para personas no videntes que el NamdoSan creó, inspirado por la abuelita de la DALMI, porque la abuelita de la DALMI le detectaron una enfermedad que se está quedando ciega de a poco. Entonces, esta aplicación como que ayuda mucho a la gente invidente. Con lo cual, también me sentí súper identificada porque eh, el año pasado mi abuela le detectaron una enfermedad súper grave, entonces... Eh, me pude, lloré un montón con la Dalmi y con la abuelita cuando la Dalmi le dijo que sabía de la enfermedad. Porque la abuelita al principio lo tenía en secreto. Porque uf, cuando el año pasado yo me enteré de lo de mi abuela. ¡Uy, uh, qué manera de llorar! De llamar a mi abuela, llorar con ella. ¡Uy, de verdad! Entonces me sentí súper identificada y lloré caleta. Pero me dio mucha pena también que nadie le dijera al Han Chipion. ¿saben? si ya sabían toda la verdad la Dalmi sabía, sentí que ¿por qué no decirle también a él? porque él tenía esta conexión tan hermosa con la abuelita, él también merecía disfrutar de la abuelita mientras la abuelita todavía podía ver entonces me dio pena que no le dijeran eh, la cosa ya la Dalmi y el Dosan terminaron, volvieron, terminaron hasta como en esa situación y eh, con su empresa les ofrecen una buena oportunidad para que una empresa más grande los se coma la empresa chiquitita que ellos tienen y les dé trabajo. La cosa es que cuando ellos firman el contrato no se dan cuenta que lo que la empresa quiere es llevarse solo a los ingenieros y no a la Dalmi y a la otra chica que trabaja ahí. Y ahí la Dalmi le dice al Dosan que se vaya. Que se vaya a Estados Unidos, que haga su vida y terminan. Así como que se ponen a llorar. Y no lloré en esa parte. Obviamente, esa parte no, no me emocionó nada. Aparte que el Dosan lloraba casi todos los capítulos. Y... y ahí el Dosan le dice al Hanji Pion que la bolita se está quedando ciega. El Hanji Pion llora un montón eh, cuando se da cuenta. Y ahí el Hanji Pion... Trata de salvar la empresa de, del DoSan de, para que siga funcionando, para que la abuelita por fin pueda tener su aplicación full, full, full funcionando. Ya chiquillos, como siempre, antes de llegar al final del drama, vamos a leer sus comentarios en Instagram. Recuerden que si no me siguen en Instagram, tienen que ir a seguirme a scarxx 21 porque ahí siempre les estoy preguntando cositas de dramas y también les pido su opinión para los dramas del podcast, así que si quieren participar y que yo lea su opinión al aire, como lo voy a hacer ahora, tienen que ir a seguirme a scarxx 21 Ya vamos a leer algunos de los comentarios. Y primero tenemos a Ali.urra, dice, no me gusta para nada, Dosan. Luego tenemos Chao Pescao, <ríe> Dosan te amo. <ríe> Luego SatXRN, usualmente me aburre los dramas, pero este me encantó, es muy entrete. Nati Sunino. excelente drama en el tema de los startups y las empresas, como iban dando consejos Malo el triángulo amoroso, tenían al secundario para puro sufrir y ser el apoyo y contención de los protagonistas, estoy sumamente de acuerdo, encuentro que hicieron sufrir demasiado, demasiado al secundario, así como ya es huérfano, nadie lo quiere, la loca no lo quiere, el protagonista también le tiene mala, era como ya tu macha, así como ya demasiado sufrimiento en una sola persona. Sacha Estefanía, lo amo, es de mis favoritos de este año. Cloud y Baby, me gustó mucho, lo disfruté. Los penúltimos capítulos fueron un poco lentos. Y sí, estoy de acuerdo que igual adelanté unas partes porque se me estaban haciendo un poquito lentos, Sobre todo el cierre de la relación entre Dalmi y Dozan fue un poquito... Un poquito de too much, muy lento. Alexandra-Aravena, buen final, pero esperaba que se quedara con el doble de Tuyon. Ah, sí, <risa> con el Hanji pion <risa> Gaby y Turrieta. El mejor desarrollo de personaje que he visto. Nam Do-san, excelente. Y química a todos. Jessica.n.o No entiendo por qué les gusta el Han ji a muchas. Un tipo indeciso. Emocionalmente soy Team Do-san. Y... Wow, amiga no. Qué onda. Yo soy Team Han ji forever. V-Romero. Me gusta mucho. Me atrapó desde el primer capítulo. Soy Team Han ji Pero también me gusta do Ya. Yeah. Ahí lo vamos a dejar, vamos a leer el último, ale-mino-r, lo encontré maravilloso, me encantó, saluditos, saludos para ti. Como siempre, muchísimas gracias de escribirme en mi Instagram, recuerden ir a seguirme a arroba scarxx21. Ya chiquillas, ahora sí que sí, vamos a llegar al último capítulo de este drama. Y por primera vez puedo decir que no se me hizo para nada largo llegar al drama, ¿por qué? Me vi el drama en tres días. ¡Wow! Sí, así tanto me gustó. Me vi el drama en tres días, entonces llegamos al capítulo final... ...con un lapsus de tres años. La cosa es que pasa el tiempo... El, el, ...fue el paso del tiempo más inservible de la vida... ...porque yo pensé, va a pasar el tiempo y va a haber un poco de progreso... ...con el Hanji Pion y la Dalmi... ...y ahí fue cuando me di cuenta que el Hanji Pion no era el protagonista... <risa> ...con el capítulo 10. Porque pasaron tres años, o sea años Y no pasó nada, ¿eh? loco El Hanji pion todavía la trataba de She Y la Dalmi todavía estaba soltera Lo único que pasó es que como que se cambió el estilo del pelo Ahora lo tenía liso Y el 2 estaba en Estados Unidos Pero todavía enganchado a en la Dalmi Ahora solo que era millonario Con sus amigos todos millonarios Y listo, esa era la diferencia Ninguna Y la bolita que ya está ciega la cosa es que el Hanji Pion igual está compartiendo más con ellos y todo, pero nunca al punto de cómo estar realmente con la Dalmi. Y ahí sí yo encuentro que el Hanji Pion se le pasó el tren, porque fueron tres años, amigo, tres años y no moviste ni un deo, ¿ya? Ni un deo. Ahí sí se le pasó el tren. Ahí sí que les cuento toda la razón, que el loco debió haberse motivado ya, te creo, un año, listo. Y después ya motivarse. Después de estos tres años, obviamente, el Do-san vuelve a Corea. Se reencuentra, la Dalmi ahora está trabajando en otra empresa, que es la empresa de la hermana. La hermana ahora se vuelve a llamar, igual que la Dalmi, So, So Inche. Porque ella se había cambiado el apellido a el, su padrastro, pero luego se lo se quitó y volvió a su apellido original. Y la So Inche, ahora la hermana de ella, eh, se empieza como a juntar más con su familia, con su mamá y con su abuela. También lloran y la Inche le dice... Que, que tenía pena de no haber venido antes, que tú te, que tú perdieras la vista para que me hubieras podido ver y disfrutarte. Y igual estuvo triste esa cena. Pero la cena más triste del drama viene ahora, que es un día la la familia está reunida, la dalmi, la abuela, la mamá, el dosan, están todos. Súper felices comiendo reunido. Y la abuela se está cagando la risa. Y de repente se pone súper seria. Y yo al tiro caché lo que la abuela estaba pensando. En el Han Ji Y va a su departamento. El Han Ji está solo. No tiene familia, no tiene a nadie. Está solo en un departamento super grande. Y me aquí en esta escena, chiquillos, me las lloré todas. Todas. No podía parar de llorar en esta escena. ¿Por qué? Les cuento. Mi papá eh, mi papá quedó huérfano súper chico y mi papá también vivió en orfanatos. Entonces me tocaba súper de cerca el hecho de, de yo, mi papá vivió solo mucho tiempo y tuvo, estuvo siempre solo, nadie se preocupaba de él. Entonces conozco de cerca la situación y me tocaba mucho. Entonces yo creo que por eso conecté tanto con el Han Chi Pion. Y entonces la abuela llega ahí y la abuela le dice que, que no estés solo, que deje de estar tan solo. Y el Han Chi Pion le dice, pero si tú me dijiste que solo fuera a verte cuando algo me suceda y te necesite. Y la abuelita le dice, no, ven siempre, ven aun cuando no te suceda nada, ven si quieres llorar. Que yo te voy a escuchar y yo no te voy a preguntar. Y yo, oh, me tocó muchísimo esa, esa, esa situación, esa escena. La encontré súper linda, de verdad. Siento que la, la, la parte más linda del drama fue la relación entre la abuelita y el Han Pion, de verdad. Sí, se robó el drama más que el sodalmi con el Nando Do San. Obviamente el Han Pion se rinde con la Dalmi, ellos hablan. La Dalmi como que quiere hablar con él para cerrar el capítulo y él... Han ji Pyong no la deja y le dice como, dejémoslos como, dejémoslos como un recuerdo y ya está. Y no, no me digas ni gracias ni perdón y que quede como un recuerdo de los dos y listo. Y él le dice, bueno, eh, que así va a ser. Y ese es el cierre de la relación de ellos dos. Después viene el final entre la Dalmi y el Dozan, que es como, la verdad es que no me conmovió tanto el final, fue como, me, eh, ellos se quedan juntos, deciden volver y se casan, se casan y su empresa crece un montón, un montón así, pero uf, gigante, gigante, gigante. Y pasan, no sé si pasan tres años después o pasa el tiempo. Y muestran como que ellos están casados, el Dando San con la Talmi. Y muestran que la Soin Ye, la hermana de la Talmi, está súper feliz. Y muestran que el Hanji Pion está con ellos también como amigos y está súper feliz también. Ahora, debo decir algo. Me encantó ver un drama sin una bitch que quiera quedarse con el niño, eso me encantó. Encu encuentro que realmente es innecesario en las historias poner una mujer enemiga de la mujer protagonista. Me encantó que la antagonista del drama, que es la hermana, eh, no no estuviera, no tuviera un romance amoroso. No es necesario. Una mujer empoderada no necesita por qué eh, terminar siempre con un hombre en los dramas. Y ella terminó sola. Con su empresa y feliz. Entonces, eso me gustó mucho. Eso me gustó mucho el drama, lo encontré súper innovador. Eh, también, al final, que Hanji Pio se quedara feliz también, Piola. Y mmm, me gustó bastante. Creo de verdad, de todos los dramas que vi este año, este es el mejor drama que vi. Y eso, wow. Es harto. Es harto de mi parte. Que yo soy el Grinch de los dramas. O sea, gruño, gruño, gruño. Y creo que este de verdad fue el mejor drama. De verdad. Y así hemos llegado al final de este drama. Eh, díganme en los comentarios qué opinaron ustedes del drama. Quiero leer sus opiniones. Eh, ¿qué team eh, ¿Son Team dosan o Team Han-ji-pyong? Y bueno, ya saben qué team soy yo. O sea, no hay para qué dudarlo. Y díganme lo que opinan de la relación de la abuelita con el Hanji Pion, porque yo la amé forever and ever. Y creo que a lo mejor el drama me gustó tanto porque, como les dije y como se habrán dado cuenta, según mi relato, eh, tenía muchas cosas que me identificaban a mí con el drama, con la historia en sí, entonces por eso yo creo que a lo mejor me enganchó Caleta y sentí como que la historia estaba súper entretenida. Muchas gracias por haber escuchado este episodio, espero que les haya gustado, que me dejen su like, que lo compartan, compartan en Instagram, en su InstaStory, recuerden que me pueden encontrar este podcast en Anchor, en Spotify, en YouTube, en mi canal de YouTube. Espero que estén súper bien, que tengan una Navidad maravillosa, esperen el último capítulo del podcast porque vamos a hacer una premiación a los mejores... Dramas que vimos Este año De los 9 que hice Así que espérenlo con harta emoción Creo que lo voy a grabar súper pronto Voy a poner todas las categorías en mi insta story Así que si quieren me pueden ir a seguir allá Les mando demasiados besos, saludos, abrazos Las amo, los amo Nos vemos, chao